0: Les colloques du Collège de France. Merci merci beaucoup John Shade et les organisateurs de ce ce magnifique colloque de m'avoir invité à à parler aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être de retour en effet dans dans cet auditorium. Donc pour commencer, déjà le titre que que je vous avais proposé à l'époque, la lumière dans le tableau, en fait faisait référence à une communication que j'avais faite lors d'un autre colloque à l'école du du Louvre à l'invitation de Jean-Pierre Changeux il y a quelques années et qui était l'ombre dans le tableau qui était un sujet un peu plus facile finalement que celui-là. Et donc en réfléchissant à comment je pouvais essayer d'aborder ce sujet de la lumière qui est indissociable dans l'art ancien, en tout cas des ombres, j'ai essayé de l'aborder autour de quelques artistes et en centrant mon propos avant tout sur un peintre et sur une période d'à peu près deux siècles, donc entre 1465 et 1665. Donc 1665, c'est la date du décès de Nicolas Poussin vers la fin de l'année, donc il y a 350 ans, et nous avons eu l'occasion de parler de Newton, et Isaac Newton s'est procuré un prisme tout début 1666 pour commencer à décomposer la lumière. Et c'est en partant de cette idée-là que je voudrais un petit peu vous raconter comment, à travers certains tableaux, certains peintres ont cherché à appréhender ces lumières, à faire la relation entre lumière et couleur, et à réaliser les œuvres avec l'idée du projet artistique qu'il pouvait avoir. Donc cet autoportrait est intéressant, donc 749, c'est un des trois autoportraits du peintre qui est conservé, celui-là, à Berlin. Et il m'intéresse parce que vous voyez euh, sur euh, le tableau qu'il tient un stylet ici qui est un attribut classique du peintre et du dessinateur. Et surtout, il tient ce livre, alors que vous avez peut-être du mal à lire, où il est écrit d'illuminer, être coloré, la lumière et la couleur. Donc, c'est un élément qui est important parce qu'il va donc essayer de se représenter comme grand maître des arts de la peinture en considérant à la fois le dessin, la couleur et la lumière. Et donc les trois grands thèmes qui rythment finalement les réflexions qui peuvent exister dans le domaine de la peinture à ces époques-là et antérieurement. Et quand on regarde un petit peu plus donc cet ouvrage, il y a de nombreux commentaires qui ont été effectués, même de son vivant, pour essayer de savoir si c'est un livre que Nicolas Poussin avait écrit lui-même ou non. Bon, il est certain, adopté par tous, que ce livre, en fait, est la copie que l'artiste avait demandé avant de rejoindre Paris d'un ouvrage, d'un traité théorique sur la lumière et les ombres, ainsi que la couleur et la perspective qui avait été écrit par le peintre, par le père Matteo Zaccolini, donc théoricien de la couleur, un peu praticien également. Et cet ouvrage avait été écrit entre 1611 et 1630 et il expliquait comment on pouvait créer l'illusion de la profondeur par des ombres, donc éventuellement également par des lumières, et il était illustré de multiples dessins, et je vous en ai mis un ici, d'une de de ces pages, de de ces manuscrits de multiples dessins qui montrent des objets éclairés et qui sont finalement relativement semblables à ce que l'on peut retrouver dans certains traités notamment le traité de la peinture de Léonard de Vinci et certains commentaires comme ceux d'Alberti auparavant. Donc c'était des préoccupations importantes pour un peintre, importantes pour Nicolas Poussin, qui était à la fois un théoricien et un praticien de l'art. Alors Jacques Tuillier disait que c'était un peintre soigneux dont la démarche ne laissait, que peu de place au hasard, ne laissait pas de place au hasard. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'il allait pouvoir aborder ce type de problème d'éclairage, et de densité des ombres et des lumières sur un objet, sur un personnage comme vous voyez ici, sur un des lavis celui-ci du musée du Louvre vous voyez la manière dont il va réfléchir à la disposition des ombres et des lumières non pas sur les objets dans ce cas-là mais directement sur la représentation des personnes dans le tableau. Et on sait par ailleurs que Nicolas Poussin aimait fabriquer des petites figurines de cire qu'il habillait de bouts de tissu et qu'il plaçait dans des décors miniatures de façon à étudier au mieux la composition de son œuvre et également la meilleure lumière qui va éclairer la scène donc il s'agit d'un peintre érudit qui a donc cherché à évoluer dans sa pratique de la peinture en étant au contact, et c'est l'autre point qui m'intéresse dans cette réflexion sur la lumière dans le tableau avec toute une série de personnages scientifiques mais aussi des philosophes qui était présent dans son entourage romain, puisqu'il vivait à Rome essentiellement pendant toute sa vie, et il vivait dans l'entourage du cercle, avec l'entourage du cercle du secrétaire du cardinal Barberini, Cassiano Pozzo. Et donc il a, à cette occasion-là, pu discuter de toutes les nouvelles théories liées à la perception, liées à l'optique, et on peut penser notamment aux travaux de Galilée qui devaient être, bien entendu, considérés à cette époque-là. Et donc il a essayé de développer une combinaison des ombres et des lumières, et une mise en place d'harmonies colorées tout à fait particulières, qui a créé un style tout à fait connu et reconnu, et qui se place encore, et c'est là aussi que ça m'intéresse beaucoup, dans une approche traditionnelle qui vise à faire une image précise et sensible de la réalité telle que c'est préconisé depuis l'Antiquité grecque avec le terme de mimesis. Et donc j'ai essayé de m'interroger sur des tableaux comme celui-ci, Elésir et Rebecca, qui est un des derniers tableaux de la vie de Nicolas Poussin, qui est à l'université de Cambridge. Et essayer de m'interroger sur cette réalisation, sur ce faire matériel de ces tableaux et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire à partir des analyses chimiques qui nous permettent d'avoir une nouvelle documentation sur ces œuvres. Donc ces analyses chimiques, on les développe à l'aide de toute une série d'instrumentations Aujourd'hui, essentiellement mobile, portable, et tous les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui sont faits euh, récemment avec des outils qui n'ont nécessité aucun prélèvement, qui n'ont créé aucun dommage sur les œuvres. Donc on déplace le laboratoire, donc là vous voyez deux de nos instruments de diffraction de rayons X, de fluorescence des rayons X, qui vont nous permettre d'identifier les éléments chimiques présents, permet d'identifier également les phases minérales, les pigments. Et à tout cela, on associe toute une série d'autres approches techniques pour arriver à un maximum de précision dans la description de ces œuvres et donc de ces lumières dans ces tableaux. Et donc à partir de ces données, on va se poser deux questions. Comment arriver à percevoir par des analyses chimiques les techniques de réalisation des lumières dans le tableau et ce, malgré, dans certains cas, des altérations qui se sont parfois produites au cours du temps et qui nous gomme, qui nous empêche de voir avec notre perception visuelle d'aujourd'hui, complètement dans le détail, le projet artistique qui a été réalisé. Et la deuxième, la deuxi- le deuxième aspect qui est indissociable, c'est que peut-on en déduire sur certaines évolutions esthétiques, mais aussi sur les références scientifiques et théoriques qui sont à leur origine. Et donc j'ai balayé un, un petit corpus sur, sur donc, environ deux siècles de quelques tableaux liés à quelques artistes que j'ai eu l'occasion d'étudier donc, récemment, et c'est vraiment une vision partielle que je vais vous faire à partir de ces tableaux-là, donc quatre œuvres de Nicolas Poussin, euh, puisque, je vais vous l'expliquer, c'est le cœur de, du sujet aujourd'hui. Mais ça nous amènera à réfléchir également à un cas d'une œuvre, L'arrestation du Christ, qui a été peinte par Le Caravage, autour de, de 1602, qui est une œuvre exceptionnelle mais qui nous rappelle aussi les différents qui pouvaient exister entre peintres et entre conceptions de la peinture à ces époques-là. Et donc l'historiographe félibien avait commenté le travail de Poussin et de Caravage, et la vie de Poussin, et il disait « Poussin ne pouvait rien souffrir du Caravage, et il disait qu'il était venu au monde pour détruire la peinture ». Vous voyez comment on arrive à des conflits absolument incroyables sur cette réalisation du clair-obscur dans, dans ce cas-là, et donc de nouveau l'importance de la lumière. Donc des œuvres de Léonard de Vinci vont être regardées, donc des études un petit peu plus anciennes. Je ne prendrai le cas que de la Joconde et de la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne du, du musée du Louvre, mais je veux aussi rappeler que Nicolas Poussin était complètement avait complètement intégré les travaux de Léonard de Vinci, notamment parce qu'on lui avait demandé de réaliser une série de gravures, pour, enfin, de dessins qui allaient être gravés pour l'édition du Traité de la peinture, qui est paru en 1651. Donc, il avait étudié en détail les manuscrits de Léonard de Vinci et il les avait illustrés. Et enfin, un autre cas, alors un peu particulier par rapport aux autres propos comme œuvre et comme artiste, c'est Hans Memling, parce qu'il fallait revenir, à mon avis, sur ces aspects de, de la peinture flamande qui sont là aussi fondamentaux dans cette histoire de la lumière dans le tableau, mais aussi vous verrez parce que dans ce tableau, on voit apparaître un arc-en-ciel, on voit apparaître une sphère qui réfléchit des images, et ça nous permettra de discuter également de ces concepts, de l'humaine, de luxe, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, à la fois hier et ce matin. Donc je vais commencer par le, le, le premier aspect qui est cette tradition des ombres et des lumières, tradition indissociable et problème de vocabulaire permanent quand on va vouloir regarder les, les tableaux et essayer de la comprendre. Donc, la peinture classique a très longtemps été dominée, a tout le temps été dominée, par une volonté de représentation qui s'attache à une expression sensible des corps, des objets, des mouvements dans l'espace et également parfaitement réaliste. Elle repose, et tous les historiographes, tous les commentateurs de l'histoire de l'art ancien des périodes anciennes, ont tous décrit toute l'importance de la couleur et de l'invention de la technique des ombres et des lumières pour réaliser ce projet mimétique de la nature et faire une belle œuvre d'art. Et donc, on considère notamment dans, dans l'Antiquité que ces deux peintres, Apollodore d'Athènes et Zoxys, qui ont été les tout premiers pionniers quelques siècles avant notre ère de ce type de pratique, qui seront reprises ensuite dans l'Antiquité grecque, qui seront complètement reprises par Léonard de Vinci puis par Nicolas Poussin. Et donc, je mets un texte que j'avais déjà prévu avant la communication hier de, d'Alain de Libera, de Pline l'Ancien, cette fois-ci, donc au 1er siècle de notre ère, qui va nous expliquer les fondamentaux justement de cette peinture et pourquoi l'art finit par acquérir sa propre autonomie et découvrit la lumière et les ombres qui permettent l'exaltation réciproque des couleurs par leur contraste. Donc on a, il y a 2000 ans, déjà tout qui est parfaitement posé théoriquement. Puis vient s'ajouter l'éclat, donc d'or, autre valeur encore que la lumière, l'humaine, ce qui les sépare de l'ombre, on l'appela tension, tonos. L'endroit où les deux couleurs se rencontrent et passent de l'une à l'autre, harmonisation. Vous voyez ici les différents concepts finalement qui vont servir dans les traditions de la peinture à créer les différents effets sur le tableau. Alors on peut étudier ces différents aspects par des analyses chimiques des œuvres et donc je vous ai parlé de ce tableau de Memling. Je vous en montre pour l'instant la partie centrale de ce triptyque du Jugement dernier, qui est une œuvre de très grande dimension, de mètres m de haut, qui est conservée au Musée national de Gdańsk en Pologne et qui est une œuvre qui a une histoire rocambolesque puisqu'en fait elle était destinée à un collectionneur italien et qu'elle s'est fait en fait détourner dans son bateau par des pirates, enfin, quand elle était transportée des Flandres vers l'Italie et les pirates l'ont amenée en Pologne, où elle est maintenant de nouveau. Et donc, vous voyez cette œuvre importante. Donc, on a dans de telles œuvres, pour vous parler un peu de nos méthodologies, on essaie de demander aux responsables du musée du temps pour travailler sérieusement sur cette œuvre. Et donc, typiquement, actuellement, pour tenter de commencer à avoir une certaine vision des pratiques techniques d'un, d'un artiste, on réclame environ une semaine de travail, où on va à trois ou quatre personnes pour documenter différentes parties de ses œuvres. Et donc, vous voyez déjà l'arc-en-ciel, on y reviendra tout à l'heure à la fin, vous voyez cette sphère qui est sous les pieds du Christ. Et là, je voudrais vous montrer juste un détail d'un de ces personnages, donc de cette scène du jugement dernier, qui nous a permis... De, enfin, ce, cette, cette scène a pu être analysée par la technique de fluorescence des rayons X. On est capable de cartographier les éléments chimiques qui sont présents, d'identifier avec beaucoup de précision leur nature, et de là... Parce que l'on connaît l'histoire des pigments, de savoir comment le peintre a procédé. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit grâce à ces cartographies élémentaires que vous avez ici en fausse couleur, donc quand c'est bleu, il n'y a pas d'élément chimique, quand c'est vert ou rouge, il y en a beaucoup, ben, vous voyez en fait le visage qui se dessine, vous voyez notamment bien la bouche, les yeux, ici sur, sur ce signal du plomb, le fer va nous donner d'autres choses. En fait, on démontre dans ce cas-là que l'ombre a été créée sur ce visage par un ajout sur une couche homogène de peinture rose, par un ajout d'une couche de peinture noire. Une couche de peinture noire, noircie principalement, avec du noir de carbone et avec une terre colorée, sans doute une terre sombre, du style d'une terre d'ombre. Donc, Pour réussir à réaliser la lumière dans le tableau, si je ne veux pas vous parler de l'ombre, le peintre, pour créer le relief sur ce visage, a généré une couche sombre au-dessus de la couleur qui, elle, était lumineuse en dessous. Il a fait disparaître l'aspect lumineux par cette arrivée d'un aplat. Ce type de réflexion va être très très important à la fin du XVe siècle et, au, et dans la première partie du XVIe siècle. et Nous avons eu l'occasion, il y a quelques années, de travailler avec ma collègue Laurence de Viguerie sur les tableaux de Léonard de Vinci et de regarder, avec le même type de méthode d'analyse directe, par exemple sur la joconde, comment on est capable d'essayer de comprendre comment Léonard de Vinci a réalisé ses ombres sur le visage. Alors Je vais vous dire les ombres pour réaliser cette partie de la joue ou réaliser les parties claires sur le nez et sur les autres parties de la joue ou sur le front, de façon à créer cette impression de relief et cette image mimétique qui fait que l'on dit toujours que quand on passe devant ce tableau, on a l'impression que Mona Lisa nous suit des yeux. Donc on a bien ce projet d'une réalisation la plus parfaite possible de, de, cette, de, ce, de ce visage. Et donc pour cela, on a pu démontrer que Léonard de Vinci n'avait pas utilisé simplement un pigment noir qu'il avait déposé comme d'habitude sous forme de peinture à l'huile noire au-dessus de la couleur claire, il a, pour le visage de la Joconde, déposé une couleur claire, homogène, rose, partout sur le visage, et à la surface de cela, pour générer le relief, générer l'impression de lumière, il a déposé ce que l'on appelle des glacis, en très fines couches, qu'il a superposés en très grand nombre, de façon à réaliser un effet continu, parfaitement euh, réaliste euh, sur ce visage. Donc Ces glacis sont des matériaux assez particuliers de la peinture, puisque ce sont des matières picturales qui contiennent... Beaucoup de liant, très peu de pigments, et qui se déposent par un travail minutieux de superposition de couches. Et pour déposer une nouvelle couche, il faut attendre le séchage de la précédente. Et en fait, c'est une technique, vous voyez, où là, que je symbolise, comme si on avait fait une coupe à travers ce tableau, qui symbolise par une superposition de toute une série de petites couches très, très fines qui lui permet d'avoir une gradation, une évolution parfaite de la lumière ou de l'ombre sur le visage, et qui devait nécessiter un temps particulièrement long pour ce type de réalisation. Et on a des commentaires du XVIe siècle nous disant que Léonard de Vinci avait eu besoin de quatre années pour réaliser ce tableau, sans doute à cause de ce projet esthétique particulier et de cet usage des glacis. Donc on retrouve ça de nouveau dans son traité de la peinture, hein, euh, dont je vous ai déjà parlé au sujet de de Nicolas Poussin, et où Léonard de Vinci dit dans un des passages « Veille à ce que tes ombres et lumières se fondent sans trait ni ligne comme une fumée ». Donc c'est aussi un aspect qui a été énormément commenté euh, du point de vue de l'histoire de l'art. Mais dans ce même traité de la peinture, inversement, il va essayer de parler de la lumière et des plus belles couleurs et il va conseiller l'utilisation d'une préparation donc d'une couche sous-jacente parfaitement blanche constituée de pigments blancs de plomb pour les couleurs auxquelles tu veux donner leur plus grande beauté. Donc il va considérer qu'il faut cette couche blanche sous-jacente pour donner la plus belle beauté à la couleur, donc celle de la couleur qui sera mise dans la lumière. Et cela est important et peut-être corrélé avec d'autres œuvres inachevées de l'artiste, comme l'Adoration des mages ou le Saint-Jérôme, où on voit qu'il a, de la même manière que l'œuvre de Poussin que je vous ai montré tout à l'heure, déposé des zones d'ombre, des sortes de lavis, dans certaines parties du tableau, pour générer, avant même de mettre en couleur l'œuvre, pour générer les zones qui allaient être dans l'ombre. Et donc on voit cette, cette nuance sur l'importance de la préparation blanche ou de la préparation plus sombre qui va lui permettre déjà d'imaginer dans son projet final les plus belles couleurs, les couleurs les plus lumineuses. Donc bien entendu, quand on pense à Léonard de Vinci et à cette représentation de la lumière, on ne peut pas la, la dissocier d'autres types de concepts très en vogue à cette époque-là et qu'il a défini lui aussi sous le terme de « perspective aérienne » et qu'il va utiliser pour essayer de montrer les différents plans qui peuvent exister dans un paysage, dans un tableau, comme vous voyez ici, et donc on va avoir les plans qui vont devenir bleutés quand on va s'éloigner de, de l'endroit où est, où est la scène principale et là aussi les analyses sont intéressantes parce qu'on va pouvoir essayer de comprendre d'analyser en détail les pigments qui vont être utilisés pour créer cet effet de perspective aérienne et on a pu montrer qu'il s'agissait d'un mélange de pigments blancs de plomb de pigments également noirs mais aussi d'un pigment qui est de l'outre-mer l'outre-mer c'est du lapis lazuli broyé c'est un pigment qui était extrêmement coûteux à cette époque là un gramme de pigment s'échangeait contre un gramme d'or et donc qui était tout de même utilisé pour réussir à créer cet effet de perception et de lumière plus vaporeuse quand on va s'éloigner de la partie du premier plan représenté dans le tableau. Vous voyez ici différents types d'aspects qui sont intéressants parce qu'on arrive par ce biais de Léonard de Vinci, a décortiqué sa manière de représenter la perspective, de représenter ses lumières. Alors je vais revenir à Nicolas Poussin et à ce tableau que j'ai déjà montré d'Elisir et Rebecca, parce qu'on s'est posé les mêmes problèmes, et on s'est dit, mais comment est-ce qu'il représente finalement ses ombres et ses lumières sur ces différents personnages, et comment est-ce qu'il va représenter une certaine harmonie colorée dans ce tableau, donc comment sa lumière va être spécifique et va faire d'ailleurs qu'on va reconnaître que c'est une œuvre de Nicolas Poussin, avec un style et une précision de la couleur tout à fait remarquable. Alors de nouveau, on peut faire des analyses, je vous en montre très rapidement une, donc on obtient ce qu'on appelle des spectres ici de fluorescence des rayons X, on a des pics qui correspondent à des éléments chimiques, Ici, vous voyez différents points qui ont été pris sur des zones claires et sombres de ce vêtement du personnage principal, hein, Elisir. Et vous voyez, en fait, des specs qui sont différents. Et on a pu démontrer que les pigments jaunes employés pour les parties dans la lumière n'étaient pas du tout les mêmes que les pigments jaunes qui étaient employés pour les parties dans l'ombre. Donc cette fois-ci, on n'est plus juste en présence d'un lavis et d'une couche sombre qui va se mettre au-dessus des plus belles couleurs lumineuses. On est dans un choix préconçu, effectué sur la palette, de juxtaposition de matières différentes donc là pour la couleur claire un pigment synthétique qu'on appelle le jaune de naples qui est, ou du jaune de plomb et d'antimoine qui est très très lumineux et puis une terre colorée pour les parties plus sombres terre colorée qui pouvait être également rehaussée par une préparation sombre en dessous et rehaussée par l'ajout de noir de carbone par exemple je vous le montre sur ce tableau rapidement sur un autre tableau de Nicolas Poussin, ce paysage avec les funérailles de Faussion qui est au Pays de Galles à Cardiff, où on a regardé là aussi sur différents personnages cette manière de représenter la couleur du vêtement dans la lumière ou la couleur du vêtement dans l'ombre, et on se rend compte de la même manière qu'il n'a pas utilisé les mêmes matériaux pour faire les deux aspects des vêtements. Donc ici, on est dans le même type de pratique, de jaune de plomb et d'antimoine et de terre, pour les deux couleurs. Et ici, il va utiliser du vermillon, donc un très beau rouge, à base de sulfure de mercure, de cinabre, pour la couleur claire, la couleur lumineuse. Et pour la couleur son, il va utiliser de nouveau une terre. Mais et c'est intéressant, il ajoutera quand même un peu de vermillon, parce qu'il doit se dire que la nuance ne peut pas être simplifiée jusqu'au bout. Et au niveau de la perception, je pense que c'est indispensable d'avoir ce, ce type de, de contraste. Alors, on le constate sur ce tableau, et de nouveau, on peut regarder des textes de Léonard de Vinci, qui nous a déjà expliqué, prédit et donné des informations sur ce type d'éléments de couleur dans l'ombre ou de couleur dans la lumière, même si lui n'a pas adopté directement ce type de précepte. Il expliquait que la couleur qui se trouve entre la partie sombre et la partie éclairée des corps plongés dans l'ombre est moins belle que celle qui est pleinement éclairée. Le premier élément de la beauté des couleurs et d'être vus sous leur lumière dominante. Et donc là, cette façon d'utiliser des pigments très lumineux pour ce rouge ou ce jaune, et moins lumineux pour le reste, doit être mise en relation avec cet aspect de conception de l'importance de la lumière sur la couleur, et je reviendrai sur les commentaires hier d'Alain de, de Libera et sur la, les différentes citations d'Albert Legrand euh, qui nous a faites, et notamment la lumière et l'hypostase des couleurs, c'est-à-dire le substrat, euh, le substrat ou le principe premier des couleurs et c'est le même type de notion que l'on va retrouver directement impliqué dans ce cadre de la peinture. Mais ça, c'est un aspect technique précis mais nous avons eu aussi l'occasion d'essayer de nous intéresser de manière plus générale à la, la, l'harmonie complète des teintes qui peuvent exister sur un tel tableau. Et on a fait des analyses par la méthode de diffraction de rayons X pour essayer de déterminer avec précision les mélanges de pigments dans différentes zones et on s'est rendu compte, on a été surpris au début, on a multiplié les points pour cette raison-là. On s'est rendu compte que Nicolas Poussin avait fait un usage tout à fait exceptionnel par son abondance du pigment outre-mer et qu'il avait jugé indispensable d'en mettre presque partout cest qu'on va en retrouver, bien entendu, dans ces vêtements bleus, mais on va également retrouver dans les feuillages que vous avez derrière, on va les retrouver dans le fond que vous avez ici. En fait, seule cette partie verte de la robe, ici, ne contient pas du tout ce pigment bleu. Et ça, c'est encore un élément qui est intéressant pour essayer de réfléchir à cette conception d'une lumière harmonieuse, d'une lumière homogène, d'une unité qui peut exister sur ce tableau. Et la façon dont l'ajout d'un petit peu de pigment outre-mer aux différentes couleurs, va induire une perception, une émotion dans nos, enfin une perception par notre œil et une émotion dans notre cerveau qui va conduire à une appréciation supérieure de l'unité esthétique de ce tableau. Et donc l'apis lazuli peut être utilisé pour ça et quand même relativement surprenant parce que, je vous l'ai dit, c'est un pigment qui était particulièrement cher. Alors certes, il existait sous différents types de qualités, mais tout de même, il a semblé totalement indispensable au peintre de, de le prendre pour ce type de projet. Malheureusement, on n'a pas encore un très grand nombre de cas et on ne peut pas savoir à partir de quel moment dans l'histoire de Nicolas Poussin, il a considéré que cet ajout d'un pigment comme cela en petite quantité pouvait être important. Mais on peut tout de même essayer de le comprendre historiquement en regardant d'autres types de documents, en regardant des documents qui sont relatifs aux débats qui pouvaient exister, débats techniques et philosophiques qui pouvaient exister entre artistes à cette époque-là, et notamment entre Charles Lebrun et Nicolas Poussin. Et ils n'étaient pas toujours d'accord sur tous les points, mais ils considéraient tout de même qu'il était important de distinguer, en tout cas pour Charles Lebrun, différentes sortes de lumières. Et Charles Lebrun disait que la première est une lumière souveraine, qui est celle qui éclate davantage. La seconde, une lumière glissante sur les objets. Et la troisième, une lumière perdue et qui se confond par l'épaisseur de l'air. Et donc là, on a dans cette représentation, dans les différents plans, dans la façon d'utiliser du clair-obscur et puis d'un modelé en rajoutant cette teinte bleue, des possibilités de mieux comprendre cet aspect-là. Mais historiquement, on a encore d'autres types de textes qui sont importants et qui nous expliquent à cette époque-là les préconisations qui pouvaient exister, et notamment un texte d'un, d'un auteur, artiste, qui est le père Francesco Lana de Terzi, qui était lui aussi dans l'entourage de Cassiano Pozzo à Rome, autour des années 1650, donc dans l'entourage de Nicolas Poussin, et qui expliquait qu'il fallait utiliser le bleu outre-mer pour avoir des beaux mélanges qui servaient de base à la peinture. Donc si je le cite, il disait, d'abord, je fais un mélange de bleu outre-mer, ne pas utiliser la meilleure qualité, avec un peu de blanc de plomb, puis je l'utilise en ajoutant à presque tous les autres mélanges de pigments. Et dans d'autres cas, je vais ajouter directement le bleu outre-mer, qui a l'effet le plus merveilleux. Dans toutes les couleurs, et en particulier s'il est utilisé avec modération dans les tons chers, l'outre-mer donne une lumière céleste, douce et belle. Donc on retrouve cette façon de représenter la lumière qui va nécessiter l'ajout d'un petit ingrédient et qui va fortement modifier euh, l'apparence finale du tableau. Donc c'est dans sa globalité, sur la scène de l'enterrement de, des funérailles de Fossion, euh, vous avez ici le, le linceul au-dessus du, du corps, je ne sais pas si vous voyez bien, de mon endroit je ne le vois pas très bien, mais on arrive à distinguer, euh, quand on est face au tableau, et avec une bonne photographie, que Nicolas Poussin a, en effet, dans son blanc de plomb, ajouté un petit peu de pigment bleu outre-mer pour réussir à réaliser certaines œuvres, et que ce blanc ne pouvait pas être juste un blanc rendu sale par une ombre noire, mais c'était un blanc pour lesquelles il fallait créer des effets de lumière en ajoutant des petites quantités de pigments bleus dans certaines zones et dans d'autres des petites quantités de pigments jaunes et qui allaient induire par cette juxtaposition une harmonie exceptionnelle de couleurs. Donc ces, ces, différents, euh, ces différents aspects nous montrent un petit peu ce très important travail sur cette conception de ce qu'est une couleur sous la lumière et que c'est au cours de ces deux siècles donc, que j'explore aujourd'hui un fait vraiment marquant chez ces différents peintres. Mais on a vu également depuis, depuis hier matin que la réflexion de cette lumière sur un substrat, notamment un substrat métallique ou sur de l'eau, est un autre élément primordial dans les réflexions euh, philosophiques qui ont pu exister. Alors, je vais regarder deux, deux cas de reflets sur un métal pour essayer d'aborder avec vous un petit peu ce, cet aspect-là. Alors, revenir de nouveau à l'Antiquité, puisque Aristote, dans ce, son ouvrage « Les météorologiques », va nous décrire toute une série d'aspects relatifs à la, la perception que l'on peut avoir des couleurs et des interactions qui peuvent exister entre les lumières et certains objets. Et donc là, ce petit passage nous dit que parfois, la couleur des corps brillants paraît brillante. Bon. Parfois aussi, soit elle se mêle à celle du miroir, donc on voit bien l'idée de la réflexion, soit que la vision soit trop faible, elle produit l'apparence d'une autre couleur. Et donc on va regarder comme ça comment Memling et le Caravage, puisque c'est deux exemples que j'ai pu étudier, vont traiter ces problèmes-là. Donc le premier, donc ce tableau que je vous montre quand même en entier du jugement dernier, où vous avez donc ici cette sphère, et en face de cette sphère, vous avez la Vierge Marie qui est ici, et vous allez voir que la Vierge Marie se reflète dans la sphère. Donc nous avons ici un cas très joli d'une représentation du manteau de la Vierge, avec un bleu, un bleu comme il se devait à l'époque, donc un bleu outre-mer, comme c'est instauré depuis le XIIe ou XIIIe siècle comme une règle symbolique de la représentation de la Vierge, puis cette réflexion. Et quand on a cette réflexion, on se rend compte que le peintre n'a pas du tout utilisé le pigment outre-mer, qu'il doit utiliser par doctrine symbolique dans le cas d'une représentation réelle de la Vierge. Et donc il va considérer que la réflexion ne mérite pas la dépense, on va dire peut-être, de ce pigment fort cher. Il va utiliser un pigment à base de cuivre qui est de l'azurite et oublier cette tonalité outre-mer. Peut-être qu'il réfléchisse aussi à autre chose, c'est que cette sphère est dans un métal jaune et donc il va lui aussi induire un changement de couleur et peut-être qu'il a cherché à représenter des nuances qu'aujourd'hui on n'arrive plus correctement à identifier et ça, ce serait d'autres projets qui seraient intéressants de mener. L'autre cas du Caravage est intéressant de, parce que c'est une œuvre, l'arrestation du Christ, alors qui été attribuée au peintre seulement dans, au début des années 1990, de manière certaine grâce à son histoire, avant tout, parce qu'elle était sujet à polémique parfois, et qui est intéressante parce que c'est une interprétation très particulière de ce sujet, de l'arrestation du Christ au Mont des Oliviers, ou bien du baiser de Judas que, que vous avez ici. Et vous verrez immédiatement, c'est une représentation particulière dans la mesure où vous avez cette masse de ces deux soldats avec leur armure sombre qui paraît extrêmement agressive et qui prend une bonne moitié du tableau et surtout cette partie centrale du tableau. Donc ça nous a intéressé dès qu'on a commencé à étudier cette œuvre parce qu'on s'est dit mais c'est quand même surprenant que le Caravage ait fait cette masse noire complètement noire avec juste quelques éclats de lumière et les mise au centre de son tableau. Est-ce que c'était réellement son projet à l'origine et est-ce qu'on peut essayer de regarder cela un peu plus dans le détail donc c'est ce que nous avons fait donc en regardant différents aspects. Donc par exemple, ici, sur les armures, on a pu réaliser une trentaine, de une vingtaine de mesures pour essayer de caractériser les pigments blancs et les pigments noirs. Donc là, le pigment noir, c'est un noir d'os ou un noir d'ivoire, donc de l'os ou de l'ivoire qui est brûlé et qui va faire un très beau pigment. Là où on a ces couleurs blanches, ça va être du blanc de plomb, donc qui est le meilleur pigment blanc qui pouvait exister à ces époques-là. Mais en faisant des analyses, on s'est rendu compte en fait, d'une complexité qui est aujourd'hui invisible, pour le visiteur, pour le spectateur face à cette œuvre-là. Et je vous ai représenté des petits graphiques ici qui vous montrent des proportions relatives de différents éléments chimiques. Calcium, plomb, cobalt, fer et étain. Ces différents éléments chimiques sont caractéristiques de pigments. Donc le noir d'os, le blanc de plomb, le smalt, bleu, une ocre, et puis du jaune de plomb et d'étain. Si on regarde dans la partie claire, vous voyez que le caravage a rajouter une grande quantité, enfin une quantité importante, d'un pigment bleu que vous ne voyez plus avec vos yeux, parce que c'est un pigment qui est photosensible, donc qui se dégrade au cours du temps, et la nuance bleue qui était présente dans cette œuvre a disparu. Donc il y avait là cette réflexion qui était, dans, au sens d'Aristote, une réflexion particulière qui pouvait exister sur ce métal et qui était enrichie par sa teinte bleue. Vous voyez, dans le sombre, on va avoir aussi du rouge et du jaune et du bleu qui seront mis. Ici, on était dans du noir, mais il y avait quand même beaucoup de bleu qui étaient mis. Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est plus capable de lire cette œuvre correctement dans ses multiples nuances, mais qu'on arrive à entrevoir finalement une technique tout à fait exceptionnelle du Caravage pour faire autre chose qu'un travail du clair-obscur, autre chose qu'un travail de contraste violent sur les lumières et les zones sombres, mais également sur cet aspect très particulier des reflets dans une armure, essayer de représenter la réalité de la la situation d'une armure avec tout son environnement qui va permettre de générer toute une série de reflets qui devaient pouvoir être distingués sur ses œuvres. Et donc ça, ça nous amène à des réflexions qui sont intéressantes aussi par rapport à certaines critiques qui existaient. Je vous parlais tout à l'heure de Zaccolini, mais aussi d'autres auteurs de l'époque, comme Mancini, Malvasia, ont souvent critiqué l'artifice de l'éclairage du Caravage. Nicolas Poussin, lui, euh, critiqué également énormément, comme je vous, l'ai dit, euh, je vous l'ai dit, ce peintre. Et là, on se rend compte finalement que sur cette œuvre-là, il a essayé de faire d'autres choses. Il a essayé de tenir compte de la couleur dans ses réflexions sur une surface métallique, peut-être comme jamais aucun artiste n'avait tenté de le faire auparavant, et ainsi aborder encore autrement cette couleur. Et finalement, cette scène violente aussi noire en son centre était peut-être autrefois d'une nuance et d'une harmonie tout à fait extraordinaire, et où peut-être que les vêtements des différents personnages se reflétaient sur l'armure et allaient créer une sensation de perfection de réalité euh, qui, qui devait être euh, passionnante, peut-être pas totalement réaliste, puisque c'était ce qui était critiqué à, au Caravage, mais en tout cas passionnante dans une volonté de représentation et de créer un choc esthétique face à cette représentation du baiser de Judas. Donc en conclusion, je voudrais revenir sur mon, mon aspect de Newton qui, est décédé, qui, qui a commencé ses expériences quelques mois après le décès de Nicolas Poussin, donc il y a 350 ans. Parce que je trouvais cette histoire intéressante et donc essayer de réfléchir finalement dans cette décomposition de la lumière blanche en un spectre lumineux avec différents types de couleurs dites primaires qui seront définies au cours du temps, essayer de voir un peu les différentes manières de, de représenter ces arcs-en-ciel. Les historiens de l'art ont déjà fait un grand nombre de commentaires sur ce type de sujet, et on peut rechercher toute une série de tableaux où parfois l'arc-en-ciel est représenté avec une seule couleur. On voit bien l'arc, mais on ne voit pas forcément la nécessité de représenter une multitude de couleurs. Alors, je, vous, je vous présente cela parce que nous avons étudié cette, ce tableau de, de Memling, du jugement dernier, avec ce très grand arc-en-ciel. Et donc, on a fait, dans les multiples points de mesure que nous, que nous avons faits, on a eu une démarche de dire « regardons les pigments qu'il a utilisés pour représenter son arc-en-ciel ». Donc déjà, vous pouvez le regarder avec vos yeux, essayer de le comparer à la manière dont vous connaissez cet arc-en-ciel, rechercher le vert par exemple, qui n'est pas tout à fait pareil, mais là, on peut imaginer, là il n'y a pas de dégradation de pigments identifiés par nous pour le moment, on peut imaginer une représentation intellectuelle faite par Memling, mais pour laquelle il a utilisé des matériaux, des pigments, que l'on peut identifier avec précision et analyser. Donc, si on prend la couleur violette sur le côté, il va utiliser un pigment cuivre qui est l'azurite et un pigment laqué rouge, donc, c'est-à-dire un pigment sur lequel on a fixé, enfin, qui a été fabriqué à partir d'un colorant. Ensuite, le bleu, c'est la même azurite que celle qu'il avait utilisée pour faire son violet. Pour faire du vert, c'est la même azurite, mais il l'a mélangé avec un pigment jaune, le jaune de plomb et d'étain. Mais le jaune, c'est le même jaune de plomb et d'étain. Donc, Memling considère comme cela. Et puis après, jaune de plomb et d'étain, pour faire de l'orange, il mélange avec du vermillon. Puis après, on a du pur vermillon. Donc, Memling a pour faire cet arc-en-ciel, il eut besoin de quatre pigments. Quatre pigments utilisés comme des couleurs qu'il allait employer pure pour faire une couleur pure, une couleur primaire, ou qu'il allait mélanger de façon à réaliser les tons qui lui manquaient dans cette gradation de la couleur. Mais vous pouvez remarquer que pour lui, le violet ne pouvait pas être fabriqué avec le rouge vermillon et du bleu. Il a utilisé un autre pigment rouge qui lui a semblé être plus propice. Alors en voyant ça, on s'est tout de même interrogé puisque c'est vrai que Newton... En, essayant, enfin en faisant sa règle, son expérience de décomposition de la lumière blanche et de recomposition avec deux prismes de, de cette lumière, a essayé de définir le spectre de l'arc-en-ciel et nous a imposé une doctrine à cette couleur pour des raisons mathématiques, géométriques, d'espacement de, de la, de, des différentes couleurs dans, dans le spectre et puis pour des raisons philosophiques dans une volonté de comparer notamment le nombre de couleurs au nombre de notes de musique. Donc bien entendu, ce n'est pas forcément le, le, le type de considération qui pouvait exister à ce moment-là. Donc on peut regarder comment ces considérations pouvaient exister dès l'Antiquité, puisque Aristote nous a donné des textes qui ont nourri le monde médiéval, puis le, le monde de, de, du 15e siècle et du 16e siècle. Et Donc Aristote, dans les météorologiques toujours, va dire que les couleurs de l'arc-en-ciel sont à peu près les seules que les peintres ne puissent point reproduire. Alors, vous avez très peu de représentations tout de même d'arc-en-ciel. Ils essayent d'en obtenir quelques-unes par des mélanges divers. Mais l'écarlate, ou le rouge écarlate, le vert et le violet, ne peuvent, être jamais, ne peuvent jamais être le résultat d'un mélange. Et ce sont là les couleurs que présente l'arc-en-ciel. La couleur qui est entre l'écarlate et le vert semble assez souvent être... fauve. Bon, j'ai pris une traduction, là aussi, après, les traductions des noms de couleurs, c'est un grand, grand sujet extrêmement complexe sur ce type de documentation. Je ne cherche pas du tout à critiquer, ou... mais juste, je veux souligner que déjà, donc pour Aristote, il y a ces difficultés de représenter certaines couleurs, couleurs pures ou couleurs que l'on va associer, et qui nous amène donc à la définition de la théorie des couleurs primaires qui va, en fait, réellement apparaître comme une doctrine théorique au début du XVIe siècle. Et des études, notamment celles de l'historien de l'art anglais John Gage, ont montré que trois médecins et un mathématicien, de manière indépendante, ont, dans différents endroits en Europe, énoncé la découverte des couleurs primaires que pouvait utiliser le, le peintre, c'est-à-dire les couleurs que l'on ne peut pas obtenir par mélange d'autres couleurs, mais qui peuvent servir à donner naissance à, des, à d'autres couleurs, pour le coup. Et donc, il a, il a, John Gage a travaillé sur ce sujet, a cité différentes personnes. Je, viendrai, je reviendrai juste sur un cas qui est un prêtre belge, Brabançon, mathématicien également, François d'Aguilon, qui a eu un rôle particulièrement important auprès des peintres, car ça, il a été un grand ami de Rubens, et il a eu ainsi une très grande influence sur les milieux de l'art. Et donc il a présenté sa règle de mélange des couleurs dans un livre que, que vous avez ici, je ne lirai pas le latin, où il va préciser qu'il y a cinq espèces de couleurs simples et trois composées. Vous voyez là les différentes couleurs simples, avec le blanc et le noir, qui sont présents de part et d'autre, le jaune, le rouge et le bleu, et ensuite on va pouvoir les composer pour fabriquer l'or et le pourpre ainsi que le verre. Voilà le concept qu'il va commencer à apporter, mais qui est intéressant parce que les peintres vont pouvoir s'approprier ce type de, 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 de connaissances et ce type de concepts. Et au-delà, il fera d'autres types de commentaires sur la qualité des pigments pour essayer d'expliquer ceux qui sont réellement des pigments qui ont une couleur pure et ceux qui ne le sont pas. Et de manière très intéressante, il fera des observations où il expliquera, d'Aguillon, que la laque rouge la laque rouge qui nous servait à faire le violet chez Memling, est un pigment particulier, n'est pas une couleur pure, car il contient un peu de bleu, étant ainsi vers le violet. Et vous voyez en fait que Memling, dans son expérimentation à l'époque, n'a fait que constater cela. Un peu de bleu tend vers le violet, donc je rajoute un peu de bleu et ça va me donner le beau violet que j'ai besoin pour faire mon, mon arc-en-ciel. Et On se rend compte comme ça d'une histoire finalement qui, qui rentre en, en collision à, à toutes ces périodes où, où les peintres vont en parallèle des théoriciens et avant les définitions physiques propres du spectre lumineux réussir à définir les différentes couleurs pures, les différentes évolutions et les différentes manières de mélanger ces couleurs. Bien entendu il n'y a pas que ces mélanges qui existent, il y a également des juxtapositions il y a des superpositions, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer dans le détail de ces œuvres aujourd'hui mais quand on y réfléchit et qu'on revient sur le cas de Nicolas Poussin, on comprend de cette manière-là, ou moi, j'aimerais avoir cette lecture également d'un commentaire fort célèbre d'une rencontre entre Nicolas Poussin et vignol de Marville. vignol de Marville lui avait demandé par quelle voie il était arrivé à ce haut point de perfection qui lui donnait un rang si considérable entre les plus grands peintres de l'Italie. Bon, sa réponse est connue, a fait l'objet d'un ouvrage et a été très fortement commenté, notamment par Pierre Rosenberg. Poussin avait répondu « Je n'ai rien négligé ». Et je pense que c'est extrêmement intéressant de regarder cette matérialité. Il n'a rien négligé. Il a su mélanger les bonnes couleurs pour créer ses lumières, ses couleurs dans la lumière, ses couleurs dans l'ombre, son harmonie. Donc les différents termes que je vous ai lus au début dans ce texte de Pline et qu'on peut retrouver dans un grand nombre de, chez un grand nombre d'autres auteurs. Et pour revenir à ce que disait aussi Jean-Pierre Changé hier, sa démarche a été extrêmement scientifique. C'était une démarche mathématique, une démarche d'observation, une démarche d'expérience, une démarche de raisonnement, parce qu'il était au contact de toute une série de scientifiques de son temps et parce qu'il s'intéressait, comme il a montré dans son autoportrait, que je vous ai, mis, je vous ai remis pour finir, parce qu'il s'intéressait à ces théories qui apparaissaient au cours du XVIIe siècle et qui commençaient à expliquer réellement comment on percevait les couleurs et comment on pouvait les créer. Et donc peut-être qu'il faut voir aussi dans ce domaine-là une formidable continuité entre l'art et la science et finalement, si Nicolas Poussin est mort en fin 1665 et que Newton a défini sa couleur l'année d'après, c'était parce que tout ça était à la bonne époque. Et que ce travail des peintres devait être fortement, fortement lié également à ces réflexions des scientifiques. Et un historien des sciences, Alan Shapiro, aux États-Unis, a écrit un très long article, extrêmement intéressant, où il précise également tous ces points, et où il souligne, et j'aimerais bien voir les carnets que l'on a vus hier de, de Newton, où il marquait ses petites notes d'expérience, dans ces notes d'expérience, de temps en temps, il utilisait des pigments pour essayer de comprendre l'interaction entre la lumière et des pigments. Et il reconnaissait aux peintres la, leur connaissance, leur compétence dans la combinaison des couleurs harmonieuses. Et donc on voit souvent ces liens de la science qui va guider les peintres. Les peintres, parfois, par cette recherche d'harmonie et de lumière, peuvent aussi peut-être infléchir certaines pensées et conduire des personnes comme Newton à réaliser des expériences géniales qui nous permettent aujourd'hui de comprendre ce qu'est la lumière. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.